0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Finanza Pizza e Mandolino. Questo è un episodio speciale con un ospite d'eccezione, Tommaso Pagotto. Ciao Tommaso, come va?
1: Ciao, ciao Francesco. Ma tutto bene, dai. Stiamo sopravvivendo in queste temperature di Dubai. Ma l'estate si fa vicina, quindi si spera in qualche settimana di vacanza, a breve, insomma.
0: Sì, 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 le vacanze si avvicinano. Tommaso uh, lavora a Dubai in Venture Capital, specificatamente al Dubai Future District Fund. Tommy, però, prima di parlare uh, del Dubai Future District Fund, parliamo un attimino di cosa ti ha portato. Al venture Capital a Dubai. Tu hai un percorso un po' variegato, cioè hai fatto real estate, hai fatto private equity. Cosa ti ha portato a questo mondo e cosa ti ha portato a Dubai?
1: Certo, certo, buonissima domanda. Beh, allora chiaramente il mio background, come hai ben definito tu, è stato variegato e diverso in termini di contenuti e anche tematiche, no? E, beh, sicuramente questa è una una componente chiave del mio interesse verso il Venture Capital perché comunque è un settore dove sei esposto ogni giorno a ehm, tematiche diverse, business model diversi e soprattutto settori diversi, no? E quindi in realtà la mia eterogeneità nelle mie esperienze pregresse, devo dire che è un vantaggio importante nel mondo del venture capital in cui magari un giorno puoi vedere un'esperienza, puoi vedere una startup nell'ambito real estate tech. E il giorno dopo puoi vedere una startup nell'ambito fintech, no? E non av- e sì, se una persona non ha avuto esperienza, magari o un conoscere il contenuto di entrambi di entrambi i settori può essere, sì, non a proprio agio nell'analizzare la startup. No? Quindi questa varietà di contenuti e esposizione è sicuramente qualcosa che è la mia chiave, il mio interesse predominante verso il mondo, e che mi ha portato verso il mondo del venture capital. D'altro canto, in realtà il mio percorso è sempre stato ben definito dall'unione di finanza, e financial analysis, e entrepreneurship and technology, no? e technology. Tutte le mie esperienze in un certo senso o erano basate su un ambito finanziario o su un ambito più entrepreneurial e più tecnologico. Infatti per me il VC riesce a a unire la finanza come un mezzo per creare ex novo piuttosto che come un mezzo per sfruttare e raccogliere dallo status quo come può essere la finanza tradizionale o l'investment banking o l'asset management, no? E quindi per me questo è l'obiettivo chiave del venture capital perché per creare questo sistema di venture capital bisogna comunque possedere del patient capital, avere un orizzonte più a lungo termine e non a breve termine come la finanza finanza tradizionale e questo sicuramente è qualcosa che a Dubai lo sta dimostrando ed è forse addirittura il competitive advantage
0: di Dubai certo, 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 infatti ci basta pensare che prima di tutto venture capital, sì ovviamente c'è l'obiettivo del rendimento per gli investitori però da una parte c'è pure quello di far crescere un ecosistema e considerando proprio questo, a Dubai possiamo Dire che l'ecosistema è nascente In particolare tu vedi qualche differenza Forse in termini dell'analisi dell'investimento Oppure in termini eh, di come si comportano investitori, i founder Delle varie start-up o aziende in cui che analizzi Come s- confronteresti l'ecosistema che c'è a Dubai Con per esempio quello europeo, quello statunitense
1: Certo, certo allora, partendo dal tuo ultimo punto che è ben, ben importante delineare, chiaramente l'ecosistema a Dubai come bene o male nella regione del Middle East è chiaramente un ecosistema molto più nascente e molto più agli albori che da altre parti del mondo o, sì, del mondo, o addirittura di altri mercati emergenti perché ci sono altri mercati emergenti eh, con sistemi venture capital più sviluppati. Um, d'altro canto io ti posso dire che Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sono sempre stati un fulcro di internazionalizzazione e di, um, um, sì, di multi, multiculturalità, se vuoi, no? e quindi in realtà l'ecosistema è molto vario e molto internazionale. E soprattutto quando interagisco con altri investitori o dei fondatori di startup, hanno tutti comunque un'istruzione eh, internazionale, parlano tutti un inglese praticamente madrelingua, e la differenza nell'approccio non è così diverso che da altre parti del mondo, oserei dire, perché comunque sono tutti di quell'imprinting che è tipico dei paesi dove il venture capital è più, è più sviluppato. D'altro canto, un aspetto che qua ho notato rispetto a altre parti d'Europa dove magari ho lavorato, il fatto è che ehm, c'è una certa più c'è una vena più formale e se vuoi anche più politica dal punto di vista dell'approccio sia del venture capital o dell'investimento e del deal flow, eh, che è magari tipica ai paesi un po' più... sì, un po' come l'Italia, ma è chiaramente in contrasto con paesi come la Germania, i paesi bassi o o senza dover parlare degli Stati Uniti, insomma. Insomma.
0: Certo, certo, certo. Diciamo che hai pure considerazioni di livello politico da fare e... comunque come abbiamo detto pure della crescita dell'ecosistema e questo mi porta alla mia altra domanda ovvero lavorando in un fondo ovvero Dubai Future District Fund che ha come focus pure la crescita economica della regione come credi che il tuo ruolo sia differente rispetto a solo come focus sul rendimento e come hai detto te come vedi l'attività di sourcing in una regione che comunque è arab speaking, però credo che qua l'hai già toccato questo punto, perché comunque, come, come hai detto, la maggior parte delle persone hanno, un, diciamo, il tip, la tipica educazione, ovvero hanno fatto una business school, hanno forse lavorato in una società di consulenza, finanza, quindi forse non è così rilevante.
1: Certo. Beh, allora, chiaramente la differenza chiave è nella struttura del fondo, più che altro rispetto alla geografia o all'ecosistema dove operano. Beh, chiaramente le due cose sono unite perché i sovereign wealth fund, comunque queste iniziative a livello governativo sono più ben sviluppate o più tipici eh, tipica dei paesi del Golfo o comunque di paesi e quali devono allocare le remittances dal, dall'oil and gas. Ehm, per rispondere alla tua domanda Francesco, Allora, beh, la differenza chiave rispetto ad altri fondi o rispetto a altre, altre tipologie di investimento o altri mezzi è che noi siamo un evergreen fund E quindi siamo un fondo che non ha, come dire, delle tempistiche precise o comunque incombenti per dover ritornare il il paid capital agli nostri investitori perché i nostri limited partners i nostri investitori sono di natura governativa no um, quindi in un certo senso il loro mandato la loro asset allocation anche è sicuramente di natura più strategica e di conseguenza è, lo è il nostro mandato no quindi il nostro mandato la nostra metodologia sono sicuramente diversi da un VC tradizionale perché questo beh sicuramente come ho appena menzionato brevemente il nostro fondo è, come dire, è caratterizzato da quello che in VC si chiama patient capital, ovvero del ehm, capitale senza avere delle scadenze di ritorno per gli investitori. E, che, e, cosa, e quindi questo implica un poter investire in settori e in certi tipi di investimento che sarebbero al di fuori della portata o del mandato di un venture capital normale. Per, per citare un esempio, noi siamo, stiamo investendo, stiamo guardando l'ambito della space economy o della space tech e chiaramente questo è un ambito che richiede il patient capital perché sono investimenti con... Del molto capital intensive, i quali possono rivedere un ritorno molto oltre rispetto ai 6-7 anni di un VC normale. Quindi questo sicuramente è un fattore diverso da altri VC, no? che ci consente di guardare a diversi settori che non sono normalmente interessati da, da VC, da VC normali, perlomeno da VC privati. Poi il secondo punto eh, che è sicuramente importante menzionare, eh, vabbè, il nostro mandato, il, il, tutti i nostri investimenti sono in un certo senso ehm, focalizzati sul supportare la crescita di Dubai attraverso soluzioni e investimenti che sì supportino l'ecosistema del Venture Capital eh, della città e degli Emirati Arabi, ehm, ma che, in un altro, che d'altro canto possano supportare e migliorare addirittura Uh, il sistema di welfare e di, di qualità della vita della, dell'emirato. Terzo punto e ultimo punto è il fatto è che il deal flow e l'analisi dell'investimento oh, purtroppo o per fortuna è molto più minuzioso e meticoloso che rispetto a un GP, rispetto a un fondo normale. Questo perché eh, chiaramente il board è composto da ministri o da esecutivi di, bo- di istituzioni governative e quindi ogni investimento è scrutinato fino all'ultimo e soprattutto è scrutinato eh, per il suo impatto sul sistema di Dubai e per, ehm, e per gli Emirati Arabi Uniti. No? Quindi, per riassumere la tua domanda, chiaramente come ogni VC, sì, i ritorni sono importanti e sono la base della nostra attività, però non sono l'obiettivo finale del fondo che è chiaramente un po, più, un po' più ampio
0: certo diciamo che tu qua hai toccato molti temi eh. per gli ascoltatori direi di tornare un attimino indietro hai prima di tutto menzionato un sovereign wealth fund ovvero un fondo sovrano certo. uh, che, investe, che investe i soldi per tutti i nostri ascoltatori che non lo sanno che investe in questo caso i soldi provenienti dall'oil uh, and gas ovvero ricavi uh, petroliferi Per diversificare l'economia. Poi hai pure parlato di GP, che sarebbe il diciamo in un fondo di investimento come un. Venture Capital ha i due controparti, il GP è il, che è il General Partner, il Limited Partner. Il Limited Partner è quello che va a dare il capitale per fare gli investimenti, mentre il GP è quello che andrà a fare questi investimenti. Quello
1: che va a gestire analizzare appunto le risorse che si, sulle quali si possono investire attraverso il capitale.
0: Sì, chiaramente. Tu hai menzionato un attimo per esempio la Space Economy. Sì. Eh, infatti mi viene in mente che se pensiamo alla. St- la startup, la start-up un po' diciamo era startup dieci anni fa più famosa della Space Economy SpaceX sì. ehm, ha avuto un grande successo rivoluzionando l'intera industria aerospaziale però ancora non è profittevole e B Musk ha detto che ancora mancano cinque anni all'IPO, probabilmente esatto,
1: esatto esatto e chiaramente sì però è un settore troppo importante troppo grande per essere, no, non essere considerato Ci sono anche iniziative, addirittura in Europa, che vanno in questo ambito qui, Eh, tipo in Germania, Monaco e Baviera, si sta creando un ecosistema sulla space economy e addirittura in Italia ci sono un paio di fondi che sono rivolti a a questo ambito qua, però chiaramente sono tutti derivati da iniziative governative e soprattutto da liquidità governativa perché in un mondo comunque dominato dai ritorni nel medio-breve termine, investire sulla space economy può richiedere capitale eh, deployed per 15-20 anni, chiaramente.
0: Avrei un'ultima domanda per te. Quindi abbiamo parlato molto del processo di investimento, però non abbiamo parlato così tanto dell'approccio con i funder. E in particolare in, in questo periodo, per, per chi non lo sapesse, prima, diciamo, fine 2021, metà 2021, era probabilmente il momento migliore di sempre per le valutazioni del venture capital. Eh, e poi possiamo dire che il mondo è crollato. Ad, adesso hai notato, diciamo, un, un cambiamento di comportamento da parte dei founder in questo 2022 dopo che diciamo che il mercato bollente del venture capital in termini di investimenti sono attimo calmato, quali sono le differenze principali che hai notato e per esempio vedi ancora pratiche come per esempio ostinarsi a non dare una board seat o, o, o cose simili?
1: Allora, eh, il tuo è un punto chiaramente molto 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 attuale, no? però eh, diamo, diamo un'occhiata. Al, al sistema in generale partendo da lontano no? purtroppo la causa di un po' questo, questo sistema di questo um, reckoning moment di questo momento di eh, sì di sveglia anche se vuoi del sistema del venture capital è in qualche modo derivato dalla finanza più tradizionale, no? che è stata parte del problema. Cosa voglio dire? Esempi di um, hedge fund o comunque di uh, fondi con uh, know-how del settore venture capital, o del growth equity, uh, pari a zero, almeno in una vita precedente, e di questi mi riferisco principalmente a Tiger, ma a molti altri, e si sono ritrovati con una liquidità molto importante nel, uh, negli ultimi anni e quindi hanno deciso di di diversificare la loro classica location di un hedge fund, eh, diversificarla verso tutto ciò che è venture. no? E cosa è successo purtroppo? Chiaramente non avendo know-how questi eh, fondi si sono ritrovati anche a un uso spropositato di eh, società di consulenza eh, tradizionali, le quali però non hanno un'expertise ben definita del mondo del venture capital. no? tant'è che si dice che Tiger abbia versato negli ultimi dieci anni circa 150 milioni di euro all'anno a Bain per compiere le due diligence su questi investimenti. E questo purtroppo è un errore chiave perché Bain è famosissima per le due diligence nell'ambito private equity, e nelle quali comunque si sì, compie un buonissimo lavoro, però tutto ciò che viene imparato nell'ambito private equity non è applicabile al mondo di venture capital no? e soprattutto questo mi riferisco al metodo di valuation e che porta comunque in ultimo piano a un metodo di investimento molto molto randomico e questo si può chiaramente ascrivere alla tecnica di tiger ehm, quindi questo momento di eh, come dire di sveglia del sistema venture capital Ci si è accorti che queste valuation, soprattutto in un momento di tightening di liquidità, ehm, che questo metodo di valuation o di approccio all'investimento non è stato particolarmente efficace quantomeno o adeguato al tipo di investimento. Quindi cosa è successo? Per rispondere alla tua domanda, chi ha potuto capitalizzare da questo momento euforico del mercato? Ha capitalizzato, è andato chiaramente in fundraising tirando più acqua nel proprio mulino possibile no? e c'è chi ce l'ha fatta, c'è chi è riuscito eh, e però c'è anche chi sta andando in fundraising in questo momento ed è un momento un po' più difficile soprattutto se eh, consideriamo le ambizioni che, o le valutazioni che c'erano sei mesi fa in termini di valuations no? per esempio a gennaio mi capitava di vedere startup ehm, anche supportate da investitori celeberrimi, ok? Con valuations di 100 milioni di dollari, ok, per il loro Series A, Series A, ma queste startup erano completamente pre-revenues. Quindi queste startup non hanno mai fatturato un euro, un dollaro, un dirham, però valevano già 100 milioni di euro. D'altro canto, ora i founders sono più pazienti, più umili, E adesso mi capita anche di vedere round valuation su enterprise value Solo 5 volte delle revenues, ok? Che sono multipli molto più simili a un mondo di private equity addirittura
0: che al, al venture capital sì decisamente eh, molto più simili secondo me quello che che è detto che succede di queste startup che pre-revenue alcune pure pre-product riuscivano a tirare su questi eh, round di finanziamento così grandi succedeva molto nell'ambito delle crypto nel mondo web3 diciamo secondo me là soprattutto ci sono stati svariati casi abbastanza famosi del genere e adesso c'è decisamente con diciamo con l'inverno delle cripto, eh, molti fondi che hanno investito così pre-product, decine di milioni si sono un po' ritrovati senza mutande, come si suol dire. Poi lo, si può vedere questo, diciamo, un po' questo inverno Venture Capital, soprattutto dagli exit, ovvero dai divestimenti delle aziende, perché se nel 2021 c'è stato il record di, divest- di divestimenti, con più di 120 miliardi di divestimenti, il 2022 è, si è raffreddato considerevolmente.
1: Certo, certo. Beh, allora, su questo punto bisogna fare però una distinzione ben precisa, no? Il clima non si è raffreddato quanto magari vediamo sulle sulle news, ovvero, o quanto si possa pensare. Bisogna però discernere da diversi elementi, diversi fattori, ovvero geografia, stage e settore, ehm, e questo per avere un quadro ben delineato della eh, situazione corrente. Quindi, la prima precisazione è che investimenti nell'area seed series A, quindi più sul lato molto early, sono stati abbastanza, devo dire, non troppo colpiti da questa wave, da questo inverno. Se vuoi, che, ha, che ha, sì, ha avuto ripercussioni su tutto il mondo vi VC. Questo inverno ha colpito molto più il lato più, um, più lei. Uh, e quindi questa è, è sicuramente una cosa da tenere a mente. E poi anche la geografia è un elemento a tenere in considerazione. Perché... Um, beh, eh, addirittura dentro i mercati emergenti ci sono molte... Sì, molte realtà idiosincratiche. Per esempio in Mina, nella regione del Middle East, le ripercussioni sono state minime, ok, molto, molto minime, non ho visto un cambiamento così notevole, perché comunque era un ecosistema più nascente, quindi magari, sai, gli investitori, sì, gli investitori, gli imprenditori non sparavano così alto come in altre parti con mercati più strutturati e più come dire, più ben, più ben delineati e con più tradizione. Eh, però mercati emergenti con più tradizione e più comunque con più um, capitale, addirittura quali India e Cina, sono stati molto molto colpiti. Senza dover parlare degli Stati Uniti, dove chiaramente è, dove tutto è partito, no? Quindi, per riassumere, beh, ehm, cosa implica ciò? Ci sono ancora delle aree, punto primo, del VC che sono state relativamente intaccate, e quindi le aree di valore dove sia le exit e sia la, diciamo, gli investimenti non hanno subito un sostanziale drawdown. E questo si manifesta specialmente nella parte early. Um, secondo punto è che, beh, comunque, sì, il fundraising, come hai menzionato tu giustamente prima, continua a procedere, il capitale comunque nel mercato c'è e non è rallentato e quindi gli investitori comunque potranno in qualche modo investire i proventi del loro fundraising in aree meno intaccate, quali geografie un po' più acerbe se vogliamo, o comunque in deal più più early rispetto al growth equity, rispetto a quello che abbiamo visto, è stato il caso di Tiger insomma.
0: Va bene. Perfetto Tommaso, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato secondo me abbiamo trattato un bel po' di topic molto attuali e interessanti e decisamente abbiamo dato pure una prospettiva diversa che che è quella, come hai detto te, del Middle East che come altri potrebbero pensare cambia abbastanza rispetto a altre region come l'Europa ma ancora rispetto a region dei mercati emergenti Quindi ti ringrazio ancora, noi tutti ci vediamo al al prossimo episodio regolarmente ogni domenica. Ciao a tutti.
1: Grazie mille, grazie mille Francesco e a presto.